0: Bienvenidos al segundo bloque de este hermoso programa llamado Héroes, transmitido todos los jueves por www.radiolabici.com Lado
1: B Bien, bien, bien
0: En vivo Che, ¿cuántas explosiones?
2: Es un tratamiento mental para acordarse de eso, increíble ¿eh? Sí,
0: probablemente cada vez que suene una campana o esta canción voy a terminar diciendo luego, mira imagínate si me pasan la facultad o algo por el estilo Mmm Autobombo se llama esto. ¿Autobombo? Hoy es sí. tu programa, Robert. ¡Héroes! Muy bien. ¿Por dónde bueno, transmite? Sí, por Radio La Vida. ¡No, basta! <risa> basta <risa> por RadioLaBici.com, lado de él. Este ahí, es el mismo el tratamiento que... De 2022. Ah
3: hiciste el mismo tratamiento que el de la naranja mecánica más o menos pero no afectó tanto pero bueno, ¿le gusta que sí. Mati la naranja mecánica cómo te gusta la peli sí ah bien es más me gusta mucho más que el libro ¿Mira? ¿Mira vos?
0: bueno después de esta intro muy loca eh, vamos a retomar una de nuestras secciones favoritas por lo menos a nivel psicológico no sí eh, en la cual analizamos eh, digamos personajes de muy determinantes en el mundo del cómic en este caso, como suena de fondo, vamos a no sé, vamos a tomar algo de los X-Men, más bien a sus pilares, por así decirlo, ya que salió el tráiler. Sí, sí, ya que ya que ah. estamos, vamos a rodar por ese lado. Pero como este informe lo preparan nuestros psicólogos, los voy a dejar que lo presenten ellos. Así que bueno,
1: chicos, eh, hola, qué tal. Yo soy uno de esos dos psicólogos. Batman. Sí, bueno, gracias. ¿Va a a psicólogo? La psicología es una ciencia. Mal que le pesa a varios. Pero, sí, esto que el Robert presentó es una columna que hemos dado en Llamar los Archivos Arkham, donde tratamos de ver si podemos dilucidar algo de la psiquis de algún personaje utilizando herramientas de eh, la psicología del mundo real. Algunas lecturas teóricas o algunas eh, construcciones y cuestiones por el estilo. obviamente o, teniendo en Más que nada,
2: a ver, eh, un poco... La historia del personaje, desde su subjetividad en la palabra tan amplia, no tanto a veces recurriendo a, a grandes constructos teóricos, pero sí pararnos desde cómo vive el personaje y su historia y no tanto cómo el personaje es hacia la narrativa del, del, en general que lo utilizan. ¿Vieron qué lindo que suena cuando usan
0: lenguaje científico? Eh,
2: sí,
1: bueno, ponele. Pero sí, eh, es exactamente como dice Sebas, también con el agregado de que por supuesto tenemos que hacer ciertas concesiones porque los personajes de ficción tienen vidas hechas en función de la ficción, no como los seres humanos de la vida real. Tienen vidas con eh, ciertos impactos dramáticos que a una persona jamás le ocurrirían. Y muchas veces son sujetos a las famosas retconeadas, el retcon, que es un término que viene de retroactive continuity, continuidad retroactiva, que quiere decir que cada tanto un personaje va a decir, oh, eso que me pasó cuando yo tenía 10 años presentando un evento nuevo, que afecta retroactivamente lo que le pasó al personaje desde ese evento hacia acá.
3: O sea, borra con el codo.
1: Exactamente. Que es algo que ocurre bastante seguido en los cómics en general Porque más que nada en esta columna hemos abordado personajes de cómics, diría yo
2: Yo creo que sí, y no, hicieron un par de videojuegos creo también
1: Sí, es verdad, que debería subir a Suncloud.
2: Me gusta que digo hicieron, por... no, pero hecho no estaban, así que estoy diciendo bien hicieron.
1: Es verdad, sí, aún no eh, bueno,
2: Pero bueno, es, en este le...
0: caso nos toca a Chica Ardilla, ¿no? No, para, sería interesante porque <risa> no po mal. poder
3: producir ardillas me traería muchos traumas a mí ¿Puedo proponer un personaje? Perdón, se me vino ahora, sí. Mr. Miracle Que es okay. en Apocalipsis bueno, espera, ¿está por
2: terminar no, o terminó ya? No, ya terminó ¿Terminó? Bueno, eso es para hablar
1: La miniserie de Tom King, que sí, tenía claro. 12 issues ¿Ya ¿Eh?
2: terminó?
3: Sí, si no me equivoco, sí
2: Yo no la leí, pero era bastante psicológica
3: eh, La arranqué a leer hace poquito Hace poquito, o sea, Cuatro meses. Leí ayer. el segundo issue
2: Bueno, voy a, voy a leerla porque lo, me lo recomendaron por todos lados eh, Bueno, vamos a hablar ahora de Charles... Eh, Xavier, Xavier. Que es difícil pronunciar a veces, ¿viste?
1: Yo decidí arbitrariamente por pronunciarlo Xavier. como Xavier. Claro. Sí, sí. Eh, Quizás es lo estoy pronunciando Xavier, mal. Okay. El profe X. Eh, el,
2: el pelado. Ah, claro. el pelado de las sillas ruedas. No. Un personaje importante. Es un poco el núcleo de, de, de este grupo que surge en los 60, creo que es. Eh, de, de su. No sé, son superhéroes, pero son unos superhéroes un poco raros, porque van por otro lado. Ya de por sí son mutantes, y ya la categoría es muy diferente, y son muy diferentes tratados en el mundo de los, de los superhéroes. Pero eh, ya como, como constructos son eh, apartados. son apartados De hecho, las historias que se cuentan van por otro lado en general. comencamos
3: que los X-Men al principio eran tratados como... Lo que querían mostrar en realidad los X-Men en su momento era el racismo que había gente de color. De ¿Qué?
1: hecho, en, en el primer X-Men de, de, creo que de Stan Lee dice, los X-Men un grupo de mutantes que deben proteger un mundo que les teme y los odia mm. que es medio como la premisa del, del equipo
2: Totalmente, por eso las historias son un poco diferentes y bueno, y tenemos a Xavier que es el que arma el grupo eh, el cual me parece que cuanto más fui leyendo, me pareció que es un personaje más importante para el día de hoy y voy a hablar un poquito de eso y cómo lo tratamos <coughs> hoy en día Uy, uy, pensé que, se, se... Ah, pensé sí. que fue, era una referencia. Eh, primero, bueno, voy a hablar un poquito de, de mi relación con el personaje. Yo, el personaje lo conocí un poco, creo, por la, la, los dibujitos, eh, la serie animada que la vimos, los que tenemos ni edad más o menos, la agarramos en los 90. Y, y era un personaje raro, era era como el capo, pero estaba como siempre muy tranquilo. y Pero no dejaba de ser muy interesante. Sobre todo, yo lo, lo quiero mucho por la relación que tiene con Magneto, que después hablaremos. Pero me voló la cabeza cuando lo leí y dije, che, qué copados estos dos por lo que plantean. Y después, eh, bueno, cuando fue armado, formado eh, a, en referencia a Martin Luther King en, la, en su lucha con, con, con los oprimidos. También, además de, del tema del racismo, hay una cuestión ahí, tal vez un poco más actual, pero que, que está ahí bollando, que es el tema de, de la identidad sexual. No, no tocado directamente, pero el tema de la discriminación un poco que juega por esos dos lados en... En los Sexmen, por ejemplo, eh, los poderes generalmente se manifiestan en la adolescencia, como un poco también el tema de la sexualidad.
1: El ocultamiento de los poderes a los padres, eh, a la familia, para no que, que no sepan. Esa es sepa... la
2: salida del closet. Claro. Porque con el tema racial, no es que salís del closet y decís, che, mamá, soy negro. No. <risa>
0: no, ya
1: se dan cuenta de antes.
2: Eh, y generalmente tiene el mismo problema que vos de antes, <risa> si, si es un problema del racismo. Oh. Entonces van un poco por ese lado. Eh, bueno. Voy a proponer cómo voy a hacer a esto. El personaje, como dijo Alan, es de 60, o sea que tiene muchísima historia. Lo que vamos a hacer es plantear ahora primero las principales características del personaje, un poquito de la historia, sobre todo de las cosas básicas de sus años formativos, que son un poco los que te marcan la cancha para adelante, y después hablar un poco de las particularidades de él, sus poderes y su lugar en el mundo en algún punto. Eh, en relación a lo básico, él es un mutante También su poder es la telepatía Es poder acceder a las cabezas de otras personas Para leer los pensamientos, las emociones Implantar emociones manipularlo. Y pensamientos, manipularlo eh, Es como como todos los personajes Los poderes van variando A veces son más fuertes, a veces más Político débiles Político argentino Importante no tiene en general no
1: ya quisieran los políticos argentinos poder hacer eso
2: eh, tiene proyección astral que es algo que no me gusta mucho y tiene tienes poderes más que nada psíquicos es un personaje no muy físico y que eh... tiende no ir a, a, a la lucha es algo bueno cuando entra en poderes astrales y bla bla bla
1: que es algo que suena más a, a terreno de, de Doctor Strange que
2: sí el astral ahí es medio, medio que el que lo escribió no, te, no tenía mucha idea de lo que es a ver, en general los escritores sí, no. no tienen mucha idea de cómo funciona la psicología ni la mente de las personas, entonces es como que fue una caja negra donde tenemos una personita adentro para, para los escritores, también porque es más fácil de contar las cosas. Pero bueno, mezcla, medio que hay una mezcla entre lo astral, el espíritu, la, la mente, que vamos a darle eh, para adelante.
1: Voy a, a usar eso para hacer una observación muy, muy Por pequeñita. Favor que si hay algo de lo que está bueno culturalmente poder limpiar a las ciencias psicológicas y lo que es el, el estudio de, de la psiquis, la mente, el cerebro y las relaciones interpersonales es eh, sacarle un poco encima esta cuestión de desbloquear los misterios de la mente, sí. viste porque es algo que culturalmente viene muy de la mano de conocer la psiquis y conocerse internamente y la verdad es que no tiene que tener, de hecho no tiene, ese carácter místico de expansión de la mente y todo eso, que quizás es algo, un saldo, bueno, histórico, pero también de la época en la que se escribieron los X-Men, fines de los 60, principios de los sí, 70.
2: Sí, a ver, tienen planteos que a veces son más espirituales que psicológicos, ese es el problema, y por eso el viaje astral con un telépata no tendría mucho que ver en principio. Eh, una cosa interesante que es, que es lo que dice Alan, esto, a ver, esta es la historia básica de Javier, pero en realidad el Javier de hoy, si tendría que haber pasado... Lo que pasó... Para mí, no pasa nada. Eh, tiene un concepto que es el sliding timeline. Lo único
3: que tienes que hacer era estar callado.
0: <risa> y
1: tiraste el paraguas. Sí, el sliding timeline, que se traduciría español como línea de tiempo que se desliza, básicamente. Claro. Que quiere decir que como Marvel no hace retconeos o reseteos fuertes de su continuidad cada 25 o 30 años, como si hace DC, con retconeos suaves cada 5 días. Eh, lo, que, lo que tiene que hacer es cada tanto retocar el momento histórico en el que algunas cosas les pasaron a los personajes Por ejemplo, Frank Castle de Punisher es un veterano de guerra Arrancó siendo un veterano de la guerra de Vietnam y hoy al día es un veterano creo que de la guerra del Golfo De la última, claro. no de la de los 90 por... Una de las, las nuevas guerras yanquis, claro. claro, para que su edad tenga sentido y su origen se pueda mantener Lo cual puede llegar a ser un problema, pero bueno, es de eso nos en eso nos meteremos más adelante
2: Sí, eh, después voy a hacer un par de comentarios de eso, pero lo vamos a dejar. Así que voy a contar un poco la historia en orden cronológico de Javier. No es eh, no es la, la historia eh, en cuanto a publicación, sino en orden cronológico, que no voy a mentir, lo saqué de una wiki para tenerlo lo más completo posible y poder hacer un repaso rápido. Porque tampoco esto es la idea que, que sea tan profundo, porque realmente lo pueden leer en cualquier lado. Pero bueno, Charles es hijo de Brian Xavier, un biólogo eh, medio turbio que laburaba en un proyecto Black Worm del gobierno
1: Black Worm que se traduciría útero negro
2: Sí, eh, él no sabía pero trabajaba con Mr. Siniestro en ese proyecto pero... Y se dedicaban un poco a, a manipular bebés para estudiar los genes y bla bla Muy nazi Más o menos, el tema es que tiene mucho dinero el padre de Xavier y eh, en algún momento muere ...cuando Xavier aún es joven. Sí, nah, pero cuando Xavier aún es joven. Entonces, en ese momento... ...un compañero de trabajo de él... llamado Kurt Marco... Eh, ...lo adopta... Mm. Eh, se, ...se acerca a la madre Xavier... ...y... Eh, y, 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 sí, ...y básicamente la, la consola... Ahí ...se termina formando como marido. Eh, lo interesante es que... ...Kurt Marco trae, tiene un hijo que se llama caín ...que posteriormente va a ser... Eh, ...Suggernaut, Leviatán. Ok... Eh, en este momento ya empieza a aparecer las cosas interesantes en Xavier Porque Kurt Marco empieza a tratar mal a la madre Porque se solamente se acerca a la madre de Xavier por la guita Porque era muy, tiene mucho dinero eh, Y eh, producto del, del padre de Xavier Y bueno, se acerca por eso Y, y, y acá pasa lo interesante que es Que Xavier eh, ya empieza a tener un vínculo con su madre Y empieza a sentir eh, el dolor de la madre cuando este tipo lo trataba mal
1: Puedo hacer una, favor. una pequeña injerencia ahí. Eh, además, ya hay, por supuesto, acá es donde entra la famosa red eh, continua ah, retroactiva. Sí, el, el famoso red con que mencionábamos recién, pero en una historia posterior eh, se nos revela que eh, Charles ya tiene unas primeras manifestaciones de poderes psíquicos en el útero. Porque, sí, sí, sí porque eso es hermoso. comparte el útero con, con su hermana, que es un personaje que después. Se no se
0: lo mostré a lo de Salvimos las Dos Vidas. No,
3: bueno. no. Eso iba a decir yo, pero.
1: Un, es un personaje que después se revela de adulta con el nombre de Cassandra Nova, que es básicamente Xavier con tetas. Pero. Ojalá. Sí, es un poco más fea, pero. La cuestión es que en el útero, Cassandra Nova eh, primero ataca a lo que sería el, el feto de, de Xavier, y el feto de Xavier se defiende efectivamente eliminándola. Eh, la, el, la, el, sí, sí, así la historia, con poderes psíquicos. Sí, la historia de cómo es que después sobrevivió a eso es, es todo otro cantar, pero digo, quiere decir que. Por, gracias a la continuidad retroactiva, el, el implícito es que Xavier ya tenía ciertas manifestaciones de poderes psíquicos dentro del útero o sea Esteban es, canta tantas chistes. Es una. Bueno, o sea, adiviná
2: quién, lo, quién creó a Cassandra Nova y la lucha de fetos. Amigo de Alan.
1: Morrison, papi.
3: <risa> <risa> Era lógico. Pará, no me sorprende.
1: Okay. No. Pero esto querría. ¿Cuál es el implícito de esto? Que la habilidad psíquica de Xavier si esta historia es canon, y lo es. Es que necesariamente eh, Perdón, no necesariamente depende de sus, de la maduración De sus habilidades cognitivas Sino que es casi como una especie de, de habilidad biológica Que está ahí latente Y que puede actuar un poco en impulso Porque si no, ¿cómo explicas que eso puede ocurrir dentro del utro? Por supuesto, cómics, ficción, tomárselo con un grano de sal
2: Obvio. En lo que quiero hablar acá, que es lo más importante, que es en este comienzo de, de poderes psíquicos de él, cuando empiezas a sentir cómo la madre sufre en, en, por esta relación de abuso, imagínense lo que es, eh, si vos ves a, a tu vieja sufrir, imagínense lo que es sentir cómo sufre tu vieja. El chabón, eh, o tu viejo, o cualquier ser cercano. El, chabón, el, el Xavier ya... En estos años formativos que son tremendos, empieza a sentir el dolor ajeno y yo creo que esto te tiene que dejar una huella. O una de dos, te genera rabia
3: y las explotás, o te generas un muro y te, eh, te contenés. Yo creo es? que sí, pero también... O te convertís en grinch. <risa> a ver. <risa> obviamente
2: esto es, esto es un juego porque no existe Xavier, pero yo creo que acá lo que pasa un poco es que empieza a entender lo que es el dolor ajeno y empieza a... A, a quedar muy marcado por esto, del dolor ajeno. Eh, eventualmente el padre el padrastro eh, Kurt Marco muere en un accidente que tiene que ver porque Kurt Marco eh, eh accidente eh, o accidente? accidente. Bueno, no, es raro. El tema es que Caín, Caín el pibe que eventualmente será Sobernaud, le hace bullying a Xavier, empieza a hacer quilombo y cómo se llama y el padre empieza a apurar a Caín, es decir, no seas boludo, nos vas a hacer perder la guita. Y lo amenaza a comandar un internado, se arma quilombo, termina muriendo. Y en ese último momento le confiesa a Xavier que en realidad él podría haber hecho algo para salvar a su padre, pero no lo hizo por interesado. Muere a, a, la, a la bolsa.
0: Hermosas últimas palabras. Eh,
1: también eh, es interesante como señalar que, que Marco estaba particularmente interesado en estar cerca de Xavier durante la crianza sí. por el tema de sus dotes mutantes. Porque Marco está implicado en el proyecto Black Boom. Que es un poco lo que dio lugar a que Xavier tenga poderes Entonces quería estar muy cerca de ahí Favoreciendo a Xavier durante la crianza Y dejando de lado a Caín Marco, su propio hijo Yo sospecho que eh, fomentando, echándole un baldazo de nafta Al bullying y al maltrato que Caín tenía hacia Xavier
2: Sí, que además Marco era un tipo que maltrataba eh, a la madre Una, una porquería mm. eh, Acá vamos a pegar un salto a la universidad Xavier, eh, ya acá ya está apelado porque por, con el avance de sus poderes empieza a perder el pelo. No tengo poderes psíquicos, Mati, perdóname. Ah, oh, carajo. Eh, sí, menos mal. mal. Es interesante a sí, ver qué estoy pensando. No, no lo voy a hacer. No, eh, no, no, te vas a morir, Sebas. Si tiene cuando tiene eh, entra a universidad y se gradúa a los 16 años, adelantado. En Harvard. En Harvard. Eh, y acá ya empieza a mostrar, empiezan a contar que el tipo tiene ventajas por sus poderes psíquicos para el aprendizaje.
3: Pelón. <risa> no, pero, pero usa
2: usa sus poderes psíquicos para aprender de otras personas. Uno de los poderes de Xavier que a veces aparece más o menos. No, pero el tipo puede, puede entrar a tu cabeza para aprender de vos, entonces es una manera de aprendizaje muy fuerte. Porque no solo es bueno para el aprendizaje racional, sino para el aprendizaje cinético. El tipo también empieza a exceder en lo que son los deportes y todo y en todo eso. Y también, en, no sé si en este momento en la lucha, pero después aprende lucha de la misma manera. Por ejemplo... ¿No se muestra,
3: perdón ¿No se muestra un poquito en la serie animada de los 90? ¿Más sí. Más tirando al final con el, bueno, toda la saga del día pasado. Yo
2: voy en, en la cuarta temporada y lo que te muestran es que Jim en un, su momento usa sus habilidades telepáticas para aprender a manejar un avión, tipo chupando el conocimiento mm. un tipo de la cabeza. Ah, es verdad eso. Por ejemplo. Pero vamos. No a... lo, pero lo usó re pocas veces igual. Sí, y bueno, viste, cómo sí, es. es sí, ¿Cómo sí,
0: chorearon sí. en Matrix
1: con eso? Ba
2: sí. No exactamente.
1: Sí. Vamos a suponer que... Eh, vos estás sos Xavier y estás al lado de Messi. Si te metes en su mente, podrías como mimetizar sus habilidades y replicarlas en tu cerebro.
3: Sí, como wow. digamos, también hay un desarrollo físico. No, no, sí, obviamente. Pero tenés el aprendizaje cinético de cómo
2: o, o, o eh, tocar la guitarra. Vos, eso es práctica y aprendizaje cinético de movimientos. El tipo puede meterse en su cabeza y aprender eso. Basi a ver, básicamente, el aprendizaje a nivel más básico, más burdo y simplificando al máximo es exponer tu cerebro a experiencias. Ja Javier lo que puede hacer es. Maximizar eso al máximo. Entonces puede aprender a meter experiencias directamente en su cerebro brutalmente, incorporando de todas las personas. Y aprende, tanto racionalmente, inteligencia académica, eh, cinéticamente aprende cosas de movimiento y, y, y que lo ayudan en los deportes. Y acá es algo que interesante también, él aprende emocionalmente. Vos, si, si, imagínate, vos aprendés emocionalmente aprendiendo mirando a los demás y viendo cómo reaccionan a tus movimientos y cómo ellos reaccionan a los tuyos. Él puede meterse en las cabezas de los demás y ver qué sienten todos. La
0: empatía en su máxima expresión.
1: Exacto.
2: Entonces el aprendizaje que puede tener ahí es
1: brutal, lo cual se
2: como totalmente.
1: Pero lo cual se un precedente interesante por eh, los rasgos de carácter que muestra Xavier de adulto, que necesariamente tienen que tener un apoyo en una eh, inteligencia emocional tan grande y una capacidad empática tan grande. Eh, más que nada después vamos a hacer un contrapunto con cómo decide Magneto encarar la cuestión de ser un mutante frente al mundo, pero Xavier, que es un poco su, su polo opuesto, me parece que necesariamente es un tipo que tiene que poder tener esta amplitud de recursos empáticos y de inteligencia emocional justamente para poder tener en consideración el sufrimiento ajeno, la, los sentimientos ajenos y cómo eh, queda el otro parado en, en esta cuestión de las relaciones interpersonales. Sobre la cuestión del aprendizaje hubo una columna anterior de estas, no me acuerdo cuál, probablemente la de los Robbins, en la que dijimos que un aprendizaje Es aprendizaje eh, por exposición Sí. Eh, eh, perdón, no, usé mal la palabra la eh, Sí, que es Básicamente estando al lado de alguien el de los Perfecto. Eh, aprendizaje vicario Eso eh, Que es por estar al lado de alguien Viendo cómo hace algo, tu cerebro Como absorbe información del entorno Y eso no deja de ser información Aprende también habilidades nuevas eh, entonces imagínate si... Eso fue hermoso, digo, gracias. Eh, no, pero imagínate que encima de eh, que ya eso de por sí es una forma de aprendizaje en el trato de, de uno con uno, imagínate si podés, digamos, directamente meterte en la cabeza del otro y aprender a partir de ahí, aprendes exponencialmente.
2: Y además, de una manera muy rápida aprende, y aprende rápido y de muchas personas. Realmente, si esto fuera real, el tipo... Además de que ya es una persona que es muy inteligente desde el Vamos, eh, tiene una capacidad de aprendizaje brutal.
3: Perdón, les voy a tirar un poquito de esto a la mierda, pero se imaginen al Robert con estos poderes. No, ¡Ah! gracias. No. Eh, bueno, se gradúa de varias.
0: Se vari... Man.
3: Eh, Charles
2: se gradúa de varias universidades. Eh, eh, también va a Cambridge y va a un par más.
1: Sí, a Columbia y después termina eventualmente en Oxford, England.
2: Lo interesante es que se gradúa, porque vimos, en genética, biología, antropología, psiquiatría y psicología. Copiado. Pero bueno, después, eh, depende del cómic que agarre, seguro, tiene alguno más, otro menos. No
1: está muy utilizado, pero me parece que es interesante de que dentro del background hay tres disciplinas que se encargan de explicar eh, o tratar de entender de alguna manera el comportamiento humano. La antropología, la psiquiatría y la psicología. Y que el tipo vaya por ese lado en lugar de qué sé yo, desarrollo de cohetes y armas militares.
0: Mm.
2: Eh, sí, y yo creo que ahí va un poco el tema de que él estuvo en la cabeza de otra gente todo el tiempo Entonces es, es lógico que le interesen ese tipo de ciencias eh, Y lo otro importante que pasa en la universidad es que conoce a Moira Que en este momento no es MacTaggart, no me acuerdo cuál es el apellido Pero que es eh, la primera persona con la que él se enamora en su, una, una pareja sí. eh, Que primero ella está, es una cosa muy rara eh, Primero ella está eh, en pareja con, el, con Joe MacTaggart él la salva de una cosa, usando sus poderes hijos, no sé qué. Ella se enamora de él y termina medio en pareja, eh, medio que se compromete. La revertió. ¿Cómo? Oh, oh, oh. <ríe> ¿Cómo dice? Eh, y ahí, en, en su momento, él va a la guerra. Va a la guerra de Corea, si no me confundo. Y acá pasan cosas interesantes en la guerra. Que es que él lo sobrepasa el, el, los sentimientos de la gente que ve alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense un tipo que ya dijimos puede eh, está en contacto con los sentimientos, emociones de todas las personas en una guerra. Explota. Con toda la gente sufriendo y muriendo. Obviamente acá el chabón queda muy marcado y, y si ya tenía ruido en la cabeza y cierta comprensión de la humanidad. Además piensen... piensen en esto de que no sé, vos ves una película que, que te toca, tipo, de, de, de humanidad, ves, no sé, el ¿cómo se llama? La de Will Smith, que, es, que están en el tren y. En busca de la felicidad. Ves en busca de la felicidad y decís, che, qué triste la vida, ¿no? Imagínate en busca de la felicidad por mil. To pero que te explote en la cabeza No acuerdo
3: la película, pero... Es, no, ser, no. es, es tristísima, es buena
2: Creo que
1: Diego está expresando no, su opinión no, no la vea, chabón, pará, pará, apesta busca
0: la Es el que
3: chaval vende unas impresoras sí, es No solo en esas
0: impresoras ah, particularmente no. Son aparatos no aparatos no más la complicados Bueno, es muy triste, está, pero nada el hijo también. Exacto sí. Bueno,
2: nada, imagínense eso la, la película más triste que te ocurra por mil todo el tiempo En la guerra le explota la cabeza pará, pará, La película más triste que vi fue Marley y yo Bueno, imagínate eso todo el tiempo Con él eh, algo que me dijo Alan que es interesante en este momento ah, Aprende a poner barreras psíquicas Porque si no le explotaría el cerebro
1: Claro, en, en un ambiente tan aversivo Para alguien que es susceptible a las emociones ajenas imagínate el tipo está todo el tiempo expuesto A lo que piensan y a lo que sienten Los heridos y los moribundos en una guerra O sea, es una experiencia Avasallante que a cualquiera lo quemaría Y de hecho hay evidencias estudiadas De eh, la posibilidad De que las capacidades empáticas de una persona Se, se agoten, se quemen, se gasten entonces él preventivamente a eso Desarrolla la cualidad de poner barreras psíquicas Que tiene un correlato en el mundo real eh, Él lo hace justamente Para escudarse de no estar tan expuesto A, a sensaciones tan aversivas todo el tiempo El correlato que tiene en el mundo real Es una forma de comportamiento que se llama stonewalling Que viene de la expresión pared de piedra eh, Que estoy generalizando Un poco porque está más que nada eh, Estudiado en eh, Lo que es situaciones vinculares y de pareja Y la incapacidad de conectarse emocionalmente con con el otro, pero, pero, de pero, pero eso, eso es ahí.
2: más pa patológico, me parece, en la vida real.
1: Es más una respuesta a un vínculo medio aversivo. Sí, ah, okay. va, va más por el lado de la patología, pero quiero decir, no deja de ser un poco una respuesta a eh, la recepción de, de emociones ajenas que son más bien eh, negativas. Eh, y él desarrolla, por lo menos de una forma que se podría decir un poco más adaptativa y un poco más sana, ya que él está tanto más abierto que el resto de los demás a percibir lo que sienten y piensan los otros, a poner barreras que lo escuden un poco de eso, pues si no se quemaría. Y de hecho, el quemarse frente a eso es, eh, tiene, puede recibir dos nombres. Una es el famoso burnout, pero el burnout también puede tener un carácter más cognitivo de, eh, de estar mucho en tu trabajo, sometido a mucho estrés y necesitar que tu cerebro descanse, porque el cerebro es un órgano y como tal trabaja, y si lo haces trabajar de más, se va a agotar y se va a cansar y necesita un periodo de reposo, y el otro es lo que se llama compassion fatigue, fatiga de compasión, que le pasa a la gente que está en campos de salud, por lo general, eh, médicos, psicólogos, psiquiatras y, y otras eh, variantes, que eh, básicamente la capacidad de empatizar con los demás y de poder ponerse en el lugar de los demás, eh, importarse y preocuparse por lo que piensan y sienten y se tratar agota. de ayudarlos, se quema, se, se desgasta, sí se, se agota.
0: ¿Puede ser algo que es lo que le pasa a House? un poco no, podrías house eh, ya de, desde el vamos
2: es, chupa un huevo. sí
1: pero podrías utilizar que capaz que un poquito de eso tiene y como que digo no, es algo
0: por que, arriba tal vez no de que desarrolla pero es algo que tal vez tiene el personaje en sí no que desarrolla durante su trabajo pero para mí va
2: por otro lado pero no me voy a expander porque si no no voy a terminar Perdón. más es interesante además que En el famoso y tan conocido Por quien se escucha en la columna Trastorno de estrés postraumático No necesariamente las cosas malas te tienen que pasar a vos Vos podés desarrollar estrés postraumático Por observar a otra persona eh, Sufriendo un, un trauma eh, Nada, Eso es interesante Y claramente por esto eh, Charles tiene que meter Las barreras psíquicas y darle para adelante Pero bueno, una vez que puede hacer esto eh, no va todo tan bien porque Moira le manda una carta que le dice: Todo bien, pero te quiero como amigo. Y lo ¿Ah, deja.
3: Sí. sí. Mi
1: amor es el mar.
0: No, se la, no, ¿No la vio venir o puso más barrera de la que pensaba? Eh, <risa>
1: <risa>
2: no, el tema es que lo deja para casarse con un otro muchacho. Uh, lo cagó la plata. Y bueno, lo siento. Por, por pelado, botón. Eh, <risa> eh, cuestión que, que bueno, Charles en un momento se vuelve de la guerra, vuelve cansado, medio con el corazón roto. Eh, se entera de, de todo el tema de la histeria mutante que hay cuando vuelve ¿Qué carajo está pasando? Eh, se infiltra en el pentágono Y se entera de él, Uy, le pegó un golpe en la mesa Y se entera de, de todo lo que está planeando el pentágono De los sentinelas, Bolívar Tax De que se está pudriendo todo Me ha hinchado los huevos eh, Termina usando sus poderes para darse la baja del ejército Y después de todo eso se, Con el corazón roto Se va a viajar por oh. el mundo Estoy res, estoy resumiendo muy rápido todo Pobre. Eh, viajando por el mundo pasa por el Cairo se encuentra con viajando
3: con el mundo necesito acordar a Marley
2: Marley con Javier sería una gran premisa
1: con el, el Xavier de Patrick Stewart
2: sí me encanta
1: Hello Marley
2: terminan no lo iba a decir terminan chapando oh, no, para... no no guarda, guarda. Eh, bueno en el Cairo conoce a Aurora por un momento a, a quien sería posteriormente tormenta, tormenta". Y lucha con el Shadow King Que es un mutante que puede meterse en otros cuerpos Un psíquico poderoso ah, sí. Y ahí en ese momento eh, Se da cuenta de que él Tiene que empezar, a, que hay mutantes malos Y que va a tener que enfrentarse a mutantes malignos Y que va a tener que defender en algún momento A la humanidad de eso Siguiendo su viaje eh, Cae en Israel, lo cual es otro gran impor momento importante En un campo de sobrevivientes Del holocausto
1: Acá es donde entra la Sliding Timeline Que decíamos porque al día de hoy bueno, estos eventos quedarían un poquito anacrónicos. Él tendría que ser extraordin... Los, Las personas que él se encontraría tendrían que ser extraordinariamente más viejas, como Exacto. 50 años más viejas.
2: Exacto. Eh, y acá se encuentra con dos personas: una que es eh, Gabriela Heller, que es una piba que es, mina que está catatónica ahí eh, y que él ayuda con sus poderes a, a, a que salga de la catatonía. Después, en un cómic más moderno, ocurre que él usa sus poderes para enamorarla, aparentemente. Levántate, Lázaro. No, no, la... no solo eso, sino que cuando una vez que la revive Me digo que vos me querés mucho Y querés tener cosas conmigo
0: <risa> Los créditos de la república bacán. pero bueno pero Deja eso... de quemarme los chistes bueno, pero, eso, pero
2: eso es algo más moderno Interesante es que esta mina va a ser la madre de Legión Posteriormente Ajá. Y otra cosa importante que ocurre acá Es que se encuentra con Magneto y se hace amigo con Magneto Que en oh. ese momento es Eric eh...
1: langer eh, Sí, pero también, eh, sí ahí se está haciendo llamar Magnus Me parece, eh, Legión para que No haya el Nunca ha estado familiarizado con los cómics de los X-Men Es el hijo entre eh, Gabriela Heller y eh, Charles Xavier Que el, tiene unos poderes marca cañón el
2: sí. Pero bueno, no, no nos vamos a meter ahí Porque también es otro, todo harina de otro costal En ese momento eh, Magneto y Charles luchan con el varón Stroker que quiere secuestrar a Gabriela Porque tiene, cree que tiene un conocimiento Del oro de los nazis, bla, bla 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 Y ahí es el primer enfrentamiento entre Charles y Magneto En algún punto, porque Magneto lo quiere matar Y Charles lo pa le para el carro, le dice no eh, Resumido ya, Ahí ya hacen amigos Empiezan a hablar ya de, Del tema de los mutantes Y los genes Mutantes sí Mutantes no Mutantes solo a los fines de semana Exacto
3: ah.
2: Y vamos a saltar Al Tíbet En el Tíbet Rapidito Esto es importante Por una cuestión De, 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 de look casi Lo que ocurre Es que se encuentra Que la ciudad del Tíbet Está eh, sitiada Por un alguien Que se llama Lucifer Que aparentemente Escuchaba mucho Metal satánico Y bueno Me voy a poner ese nombre
0: Ok
2: Bueno, eh, a Alan. Eh, bueno. Dale Cuestión que eventualmente termina Charles derrotando a Lucifer. Sí, puede ser Mati.
3: <ríe>
2: y Lucifer le tiene un cascote en las piernas y lo deja paralítico. Ah, mira, ah, De ahí es el origen original, del origenísico de, de las piernas de Charles.
1: Bastante menos dramático que lo de la película.
2: Ah. Sí, el balazo en sí, la sí. espina
0: dorsal era un poquito más duro.
2: Eh, ahí termina yendo, más termina yendo a la India, Charles, donde con la ayuda muy importante de Amelia Bogd, eh, una mutante también que tiene la capacidad de transformarse de tipo en, en neblina eh, empieza a recuperarse del de, de problema de, de que quedó muy dañado, el de las piernas y todo y eh, empieza a inventar cerebro y empieza a plantearse ya la idea de armar el grupo de mutantes eh, La Amelia... Pantera Negra
1: <risa> Casi y es que esos no son
2: mutantes Matías Ay, perdón. Eh, Amelia medio que es se, eh, se pareja de Charles en este momento y eh, medio que no está muy convencida de estos Del grupo de mutantes que él quiere armar
0: pero nada como un toque psicológico así como ya
2: eh, o sea, vamos a ir ahí eh, en eso Charles vuelve y empieza el reclutamiento de, de, de mutantes. empieza Creo que Jean es la, la primera que está ahí dando vueltas. Que lo, lo llaman a él para consultar para para que la ayude. Porque la, ella tuvo un quilombo que estaba en la cabeza de su amiga cuando una amiga murió. O sea, horrible. Okay. Eh, y después recluta a Scott. Creo que después es Iceman. Después Warren, Ángel. Y empieza a armar el grupito. En ese momento acá lo que quería marcar otra cosa interesante es... Que en un momento Amelia se hincha los huevos porque ella no quería mucho este grupo, le, le, le parece una locura. Se está yendo el grupo, de, de, le dice chafo de Charles, te dejo. Se está yendo y Charles le dice, no, no, no no te vayas. Y en un momento de pánico él, paf, la para y le dice, no, vos te quedás. No. Pero es un segundo y después la larga Pero es interesante que acá Charles se horroriza cuando le pasa esto. Dice, me no mandé bien. una cagada, no sé qué, se va la mina. Pero... Creo que le
0: borré la posibilidad de hacer matemáticas, pero bueno, si no se entera... <risa> bueno,
2: y a partir de acá ya tiene el grupo de X-Men y con, empiezan las aventuras que ya todos un poquito más conocemos. Voy a cortar acá porque la historia de X-Men es larguísima y tiene algo que, que detesto que son los viajes en el tiempo. <risa> eh, no, con todo muchos, mi corazón. Es increíble en el lo, lo que, tanto que quiero a X-Men con todos los viajes en el tiempo que ¿Son tiene. Re,
3: son falsos reboteos.
2: Sí, pero además, esta cosa que viene del futuro hasta 2 por 3 me rompe las bolas en todo. A mí. Ya, ya el que, que escucha un poco héroes sabe que no me gusta el recurso de los veces en el tipo, me parece que te caga toda historia. A Trunks? Pero Trunks tiene una espada y viene a pegar a la gente, no, no tiene mucha vuelta. Eh, y quiero dejarlo ahí. Ahora, quiero, quiero hablar un poquito de, porque el tiempo apremia, de quién no. es Charles, sobre todo en esta primera parte, porque después hay como, en los, en los escritos más modernos, va para otro lado. Charles es un tipo sumamente inteligente. Es un tipo sumamente inteligente que, como dijimos, en su formación eh, fue acumulando mucho conocimiento de mucho tipo emocional, eh, conocimiento académico, conocimiento hasta político, te diría Charles. Es un tipo que, que es, es un personaje que es político. Es, es uno de los personajes más políticos, te diría, de, de cómics.
1: Por el hecho de que representa una postura ética respecto de un problema ¿Y social. Que está o por de, todo, o sea,
2: es, es una figura política. Sí, el, el, si, si fuera una, re real. Vos, pero además aboga por los mutantes Se junta sí. con el presidente a hablar con los mutantes Si hay un acta dando vuelta de los mutantes Tiene que ir a hablar, uh -huh. eh, da conferencias
1: Ahí está la parte justamente de Martin, Martin Luther King claro. que, que le incorporaron al, al origen Como que se desarrolló bastante con eso Con los años, y sí, es cierto es, es un personaje que tiene injerencia política En lo que es la representación de los mutantes A nivel de lo que sería dentro del universo Marvel En el mundo real, entre comillas ¿no?
2: exacto eh, Después otra cosa que es muy interesante Es que Charles es un pacifista y acá voy a quiero volver mucho después. Eh, porque el Charles es la contracara de Magneto. Magneto lo que plantea es un poco eh, la, la convivencia entre mutantes es imposible, entre mutantes y, y humanos. Eh, eventualmente va a haber una guerra y el que tiene que dominar es el que es superior. Dependiendo qué Magneto estemos hablando, a veces es más... Nazi. Más nazi de somos superiores y somos el próximo paso de la evolución, no sé sea, qué. O, Ay, ten o puedes decir más por el otro lado: es mira, La guerra es <risa> va a ocurrir. No, ni, ni siquiera. No, ni siquiera, ni siquiera. Porque Ozymandias activamente busca eso. Él dice: La guerra va a ocurrir. Después lo hablamos. La guerra, vale, la, vale. la guerra va a ocurrir y lo único que hago es defendernos, porque los humanos nos van a destruir si no.
1: De hecho, en el universo Marvel, así como el nombre científico de la especie humana es Homo Sapiens Sapiens, el de los mutantes es Homo Sapiens Superior. Claro. Entonces, ya hay un implícito de que los mutantes son superiores a los seres humanos desde un punto de vista biológico. Es que, a ver,
2: son superiores, eso no hay con qué discutir. Tienen más... a ver, no son superiores, son diferentes, pero tienen una potencialidad para ser muy superiores.
1: Si no querés usar la idea de superior o no, pensá que hay ventajas adaptativas que les puedes dar la mutación, que así como son aleatorias, también puede ser gigantesca por sobre las de un Homo sapiens sapiens común. Por ejemplo, pensá en el factor curativo de Wolverine.
3: O inferiores. también Sí, también.
1: Por eso digo que son aleatorias y que pueden ser potencialmente... Eh, una ventaja enorme Otras pueden ser una desventaja Digo, creo que ser de Blob no está bueno Ser Rogue relativamente sí, ver,
2: el el no, Es que en realidad hay un problema Que es básico ahí Una cosa es el darwinismo eh, genético Que es que, que es muy importante Porque se lo entiende siempre pero el orto No es una cuestión de ser mejor Sino es tener más probabilidades de reproducirte mm -hmm, claro. Y otra cosa es el darwinismo social Que es ser mejor Por lo tanto tengo que dominar
1: el darwinismo, perdón, no puedo no hacer esta aclaración. Sí. El darwinismo social es algo a lo que Darwin se oponía, Darwin mismo incluso, porque implica la eh, objetivización de alguien socialmente superior como ser humano. Entonces, eso se usó durante principios del siglo XX para justificar, eh, no sé, puntos de vista eugenésicos, o xenófobos, o racistas. Y la verdad es que una cosa es el darwinismo a nivel biológico, por ejemplo, de qué pajarraco tiene un pico que lo hace más apto para su entorno natural. Y otra cosa muy distinta es decir. Tal raza tal cultura es objetivamente superior a otra, algo que no es objetivo ni podría hacerlo nunca.
2: Y de hecho, hablar de evolución a nivel humano es complejo por lo, la, los factores sociales que hay en el ser humano. Porque, por ejemplo, a ver, la inteligencia debería ser un rasgo adaptativo, pero no sé cuánto repercute. Es complejo. Pero bueno, quiero hablar esto. Int muy inteligente, eso estamos de acuerdo. ¿Puedo hacer una pregunta? Pacifista, déjame un, un cosito más. Y tolerante. Yo creo que esto es algo clave. A el me estás respondiendo un poquito igual. Javier... Dice, ok, todo esto que hacen los humanos es porque nos tienen miedo y no, no nos entienden. De hecho, muchas veces usa esto de, bueno, pero eh, el, el ser humano tiene miedo a lo que no comprende y por eso responde así. Y es tolerante al punto de que uno de sus amigos es eh, Magneto, que es totalmente lo contrario a él. Eh, ¿qué iba a hacer no, lo otro? que iba
3: a decir, era en realidad iba a traer un programa viejo de, de héroes que se habló de la sabiduría. Iba a decir, también es muy sabio.
2: Sí, eh, sí, sí, bastante, sí, sí, totalmente eh, Sí eh, Quiero después volver un poquito a eso Pero sí, es un chabón que tiene Muy en claro que sus valores personales Son muy importantes Y ahora vamos a, a ir a eso Y otra cosa que después vamos a retomar es Que es un tipo, a veces Bastante calculador-manipulador eh, 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 Se a de la diferencia entre calculador y manipulador Es un tipo que entiende bastante cómo está todo Y en ocasiones eh, eh, Maneja las cosas para Objetivos más altos. El problema, que después voy a retomar, es que a veces lo transforman muy en manipulador. Sobre todo las cosas de estos últimos 20 años, ponele. Todas las cosas más horribles que leí que hizo Charles fue en el último tiempo. De los 90 para acá. Sí, te diré el 2000 para acá, por las, peor, las peores cosas que leí. Y medio como que se le dio mucho esta impronta. Pero no sé si tiene tanto que ver con el primer Charles Javier. Okay. Ahora, después retomaremos eso. Ahora sí queríamos hablar un poco de cómo fue Charles creciendo con estos poderes y meternos más en su psiquis. Primero, creció solo Charles. Eh, cha, todos los mutantes que van a la mansión de eh, Charles tiene un montón de problemas, pero ya está establecido lo que es un mutante y tiene un montón de maestros para que le enseñe. Entonces, Jin tiene a, a Charles para que lo enseñe. Maestros ayude. y compañeros. Sí, sí, totalmente, Por totalmente. Entonces, Shin tiene, tiene, tiene los maestros. Row, con todos los problemas que tiene, puede consultar con otros. Eh, hasta Wolverine muchas veces tiene que consultar con otros. Che, por más que es un amargo y todo, habla con Charles y todo. Charles se crió solo, con un poder del carajo. Y, eh, y con una vida bastante chota, por lo que escuchamos. A veces, a ver, no tan chota como Wolverine, ponele, pero chota.
0: De Magneto también.
2: Sí, no, güey, claro. Obviamente no, no es el todo, pero bueno, se murió la madre, el haber ido, ido a la guerra, todo esto. Lo hizo que él tenga que desarrollarse solo y, y, y construir algo solo con sus poderes. Y ahora quiero hablar de sus poderes. Repasemos los poderes que tiene. Ya leer los pensamientos de los demás, imagínense lo complejo que es y cómo cambia tu vida si puedes leer los pensamientos de los demás. No puedes jugar al truco. Pensamientos y sentimientos. Y sentimientos, totalmente. No, no te puedes encarar una mina que ya sabes lo que está pensando, ya sabes cómo se está sintiendo. Eh, puedes hacer lo que quieras. Eh, está filmando, Robert. No, Robert. Me muchos dolores. Eh, y, y no solo eso, podés manipular a la gente, podés implantar pensamientos. La, no, Robert. La, no, no, pero en serio. Eh, es muy fuerte y desde chico, y nosotros entendemos que desde chico ya tiene por lo menos la lectura de pensamiento.
0: Escuchen héroes.
2: Ahora. Escuchen héroes.
0: Escuchen <ríe> <ríe> héroes. Exacto. Estoy haciendo lo posible, muchachos. Escuchen héroes.
2: Exacto. Pero acá es donde se pone interesante la cosa. Si vos con esos poderes no aprendés a controlarte a vos mismo,
3: te volvés loco al instante. ¿Puedo comparar algún personaje de sí? Sí. Dale Batman. like. Batman que se pone la línea de no matar. Ah. Sí, pero esto es mucho, sí, mucho más complejo. No, no, ¿A no? ¿A y que para iba? ahí justamente tiene la tentación y muchas veces lo tiene al alcance a hacer eso y es como no. Sí, pero acá hay
2: algo mucho más fuerte que es que está en juego tu humanidad y de cómo vivís. Repito, vos no te podés levantar una mina si tuvieses poder porque podés leer la mente. Podés, podés buscar si la mina dice, Che, la verdad que quería que me invite, que me compre un, es como una que coca. La, la estás jugando en fácil. Exacto. Es, por ejemplo, si vos jugabas, eh, jugabas al, como se llama, El Age of Empires, ¿no? Si jugabas bien solo, jugabas, te divertías. Ahora, si vos apenas te sentabas, ponías todos los cheats, ¿cuánto te divertías? Claro. ¿Cuánto durabas divirtiéndote? Nada. Puedes, podés, ah, sí, mira, mato todos, quemo todos, pero... Mira, el... mira el autito. Claro, te aburrís, directamente rompes todo, ya no, no nada tiene sentido, se rompe el sentido de la vida. Charles tiene tantos poderes que si él no se cuidara y no estuviera muy atento a cómo los usa, destruiría su vida. Y acá es donde, eh, es una boludez, pero uno tiene que pensar, porque uno dice, eh, ojalá tuviera estos poderes que no sé qué. No. Pero son una carga re fuerte, muy fuerte, que realmente la única manera que uno los puede llevar es teniendo... Las cosas muy en claro, como aparentemente tiene el Charles, por lo menos el más clásico. Que es tratando de no caer en, el, en las facilismos y tratar de construir una vida para él que sea, que sea valiosa a través de los valores personales. ¿Por qué? Básicamente uno puede vivir de dos maneras. En automático, dejando que los, las coyunturas de la vida lo vayan formando y vaya comportándose... Eh, de una manera no tan reflexiva o vivir de acuerdo a la elección personal que ahí es a través de la ética y a través de los valores personales esto otra día lo quiero desarrollar más pero mismo en psicología se usa mucho hoy en día las terapias más modernas hablan mucho de los valores personales y poder adaptar tu vida a estos valores personales para que tu vida tenga un sentido los humanos en general buscamos sentido de nuestra vida y las vidas sin sentido tienden a ponernos mal Salvo que uno esté totalmente en automático, que igualmente tiene problemas, pero, pero no me quiero meter porque ahí ya hasta es medio filosófico en algún punto. Me interesa, punto.
0: me interesa esto. No,
2: <ríe> sí. Bueno, pero vuelvo, vuelvo a Charles, no, me quiero, no, me, no quería meter mucho ahí para no meterme en, en quilombo. Pero Charles, ¿qué hace? Para, para poder sobrevivir a esto, tiene, se construye un sistema de creencias. Además, piensen en esto, piensen el problema de, del racismo. Ya fue, yo soy Charles. Me, me voy a la ONU, no les digo nada que soy mutante ta, ta ta Les cambio el cerebro a todos Y todos firman el acta de que hay que aceptar mutantes claro. O no sé qué No sería tan fácil porque después la gente se resistiría Pero sería un camino más fácil Y Charles no, Charles respeta a la humanidad Él quiere mantener su humanidad como a veces con Superman Digamos, esto de, de que Superman no, no, no. Quiere mantener su humanidad a pesar de que Básicamente es casi un dios Así les va Bueno <ríe> eh, y ¿Cómo se llama? Y... Y a partir de eso, yo creo que ahí, por eso es tan importante para Charles, los valores del de pacifismo, la tolerancia, eh, los límites, de, de, de hasta dónde usar su poder, hasta dónde sí. Después, eh, ves que, que en, lo, en algunas historias él, esto se le va rompiendo y ves un y ves un Charles más turbio.
1: Eh, ¿Puedo hacer una aproximación un tanto biologicista a eso? No. Sí. La voy a hacer breve igual. Pero esto es una teorización, pero hasta ahora, ¿se acuerdan las veces que hemos hablado de psicópatas? De que dijimos que son personas que justamente no tienen la capacidad de tener en consideración eh, los sentimientos y, y los pensamientos de los demás, no tienen eh, mucho la capacidad de ponerse en el lugar del otro y por lo tanto no tienen mucho registro del sufrimiento ajeno, haciéndolos propensos a quizás, si hace falta, utilizar a las demás personas como herramientas. Bueno, en la vida real los psicópatas hiper brillantes como por ejemplo Hannibal Lecter o el Joker no existen, lo cual quiere decir que hay dos teorías o existen y son tan buenos que nunca encontramos ninguno o directa y literalmente no hay ninguno dando vueltas. Para ah, mí par
2: no a ese nivel, pero hay psicópatas inteligentes.
1: No no ni hablar, pero no tan terribles, o sea no a nivel de que te soy yo vivo, pero después puede ser absolutamente. Ah sí sí te entiendo te entiendo. Eh, si bien hay personas muy inteligentes con rasgos psicopáticos, pero me parece que un poco eso está soportado en la teoría de que si alguien va a ser Tan empático, eh, o más bien voy a dar la vuelta y, y plantear el argumento por el otro lado Para que alguien tenga tanta inteligencia y entre esas formas de inteligencia La inteligencia social y la inteligencia emocional Como ya hemos hablado antes en esta columna a veces eh, Al día de hoy la teoría que, que por lo menos eh, subsiste es la de las inteligencias múltiples De que el ser humano no tiene una forma de inteligencia sino al menos siete eh, Una de ellas es la social, otra es la emocional Ambas tienen que ver, no las voy a desarrollar pero pues se entiende un poco para qué funcionarían en esto eh, me parece que necesariamente para que alguien sea tan inteligente Esta inteligencia a su vez Está soportada En, en lo que sería la actividad del lóbulo frontal Y el lóbulo frontotemporal Que es el lóbulo más inteligente y social Que nos hace funcionar como seres sociales Me parece que para que una persona tenga Un lóbulo frontal que funciona así Y que es tan empático, y que es tan social, y que es tan inteligente En esos dos aspectos No puede ser un psicópata Tiene que ser así, tiene que tener esos ese sistema de valores
2: es debatible, pero quiero decir wow. dos cositas cortitas. Cinco minutos. Eh, una. Pa Charles es pacifista, pero no boludo. Porque los entrena a los exons para la lucha. Sabe que va a haber conflicto. Quiero decir, no es un hippie del estereotipo que nos llega a nosotros, que los hippies no eran así. En los 60 había cosas que realmente querían cambiar. Y eh, otra cosa que quería, para, para llegar a mi conclusión un poquito acelerada, pero vamos a ir por este lado, es que Charles hoy en día, los historias que yo estuve leyendo y viendo, es mucho más manipulador y mucho más sorulo. Maneja a los demás. Sorulo, les, borra, espera, les borra la mente a su conveniencia. Me estás cachando. Le, ha, le ha borrado la mente a Cíclope de que mat, casi por su culpa mató un hermano. Eh, le ha borrado a, 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 a gente a, a Bestia. a toda la gente que conocía a Bestia. Él les borró la mente de Prepo porque decía que era mejor para, para, para Bestia y que no te da quilombos. Y muchas cosas así. De hecho, lo terminan expulsando un poco de los X Men y todo eso. Eh, y un montón de cosas bastante chotas que tiene Javier. Eh, en un momento el momento del el, el Danger Room de él, cobra conciencia y, y se hace el boludo porque le conviene tenerlo ahí encerrado para, para, para que entren los X-Men. Pero mi pregunta es la siguiente: este Charles eh, pacifista y que habla de la tolerancia, ¿ustedes creen que es el mismo que, por ejemplo, avala? Que hayan mandado a Hulk en la historia de, World War, eh, de Guerra, Mundial, Guerra Mundial Hulk al espacio porque no podían tratar
3: con ¿Estaba él. ¿Estaba todavía en los ¿eh?
2: No, no estaba, pero Hulk en su momento lo va a buscar y le dice. Y él le dice, sí, yo te hubiera mandado igual. Pero Charles, últimamente lo están escribiendo así, ¿me entendés? Medio derechín. No, medio manipulador y que está por atrás moviendo la cabeza de todos. Y mi pregunta es esto. Son épocas distintas. Pero es eso. Pero eso, es un personaje que habla del pacifismo y tolerancia. No hay muchos personajes. Hoy he hablado con Alan. ¿Qué otro personaje de cómic es así? Él me dijo el Manchester Man Hunter. Pero no hay tantos que vayan por ese lado. ¿Del lado de Marvel? No hay, no hay personajes que sean pacifistas. Personajes importantes que sean pacifistas y que hablen de la tolerancia. No hay. Mi pregunta es, ¿por qué los estamos haciendo mierda estos personajes? Así como Superman la esperanza y lo estamos haciendo mierda como Batman es el autocontrol y la, determinación. y la determinación. Y lo estamos haciendo mierda. Y a este personaje que es un pacifista que habla de la tolerancia, el día de hoy que la, la tolerancia el pacifismo es algo muy difícil, lo hacemos mierda.
0: Porque vende,
3: porque vende boludo. Yo
2: voy a decir una pregunta. Perdón por de boludo. Voy a hacer una pregunta. No estaremos para cerrar, no estaremos transformándonos un poco en... ¿Cómo se llama? Manchester Black con Superman de la historia que estamos hablando mm. de... What's so funny about the, the, the American Way y todo eso? Uy, bueno. Que vivimos en un mundo que nos obliga a ser tan chotos que no queremos ver ningún ejemplo que sea que nos diga, che, se puede ser mejor, se puede ser tolerante, se puede tener esperanza. Entonces, como, nos es más cómodo hacer mierda a esos personajes ves, Charles también era un hijo de puta. Nos, entonces... Y que lo disfruten inclusive. Claro, y disfrutamos que sean chotos. Fíjese cómo nos encantan los personajes chotos, porque si nos podemos espejar mucho más fácil y no nos requieren ningún esfuerzo cognitivo de... Podemos ser, mejor. podemos ser mejores y mirar para abajo de vergüenza de lo que somos. Sí, sobre todo acá en Argentina y la tolerancia, imagínense. Bueno, ese era un poco de por qué quería rescatar a Charles. Ojalá que, que vuelva un Charles más pacifista y que sea justamente lo que es la contracara de Magneto, que es otro personaje que me parece muy interesante y que después hablaremos.
0: Me encantó, me encantó esa conclusión, por me dolió, eso es lo peor. Este Robert
3: tenés que dejar de ser tan, rrr, tan Robert
0: pero bueno, bueno no, gracias gracias por por esto o sea lástima me, me gustaría seguir escuchando tenía un sí tenía la el, semana, a, la semana que viene podemos hacer un poquito más me, me quedaron o, algunas o cosas o no, no, no sé a ver es, a ver qué
2: piensan de esto de Charles el, el pacifista de, de qué les parece y por
0: qué lo hemos abandonado un poquito de eso y, y nada de un poco de los X-Men también me gustan pero bueno así que gente gracias por escucharnos hoy eh. vamos a cerrar un poco rápido gracias por la vamos mesa a cerrar muchachos cerrar en horario en horario no Así que bueno, Diego, Dani, Mati, Alan, Sebas, Adiós. gracias, Adiós. gracias oyentes. Nos, nos escuchamos la semana que viene por Radio la Bici lado B. Muy Radio. bien. Nos vamos con el tema de.